This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's her again, a Hagerberg hat-trick. In the Champions League final, and we've not even had half an hour. She is unstoppable. And there is a scoring record in the Champions League for women. Ada Hegeberg. You can applaud the first in the history of Ballon d'Or, Ada Hegeberg. Och i Lyon har det blivit sex ligatitlar, fem kupptitlar och fem Champions League-titlar. Ada Hägerberg är den bästa målskytten någonsin i damernas Champions League. Lägg där till en rad utmärkelser som bäst i Norge, i Frankrike, i Europa och i världen. Och 2018 blev hon den första kvinnliga spelaren att ta emot Ballon d'Or. Norska storstjärnan Ada Hägerberg har redan skrivit historia som en av världens främsta. Det senaste året har dock varit tungt för den 25-åriga anfallaren. Hon kämpat med först en korsbandsskada och sedan en stressfraktur som kommit tillbaka. Och även om hon siktar på att vara tillbaka i fullt slag till nästa säsong så har skadeperioden tagit hårt på Hägerberg. Det har milt sagt varit ett helvete kan man säga. Si. Det har varit ups and downs och det har varit svårigaste året i min karriär utan tvivel. I vintras släppte hon en egen dokumentär som skildrar kampen för att bli bäst på plan. Men också visar om hur hon slåts för att damfotbollen ska få bättre förutsättningar. Och hon är tuff mot de skandinaviska fotbollsförbunden i den här podden. Och det finns mer än bara lika ersättning som de behöver fokusera på. Man måste inte glömma det här att det handlar inte alltid om pengar heller. Hur mycket en som individuellt ska få betalt men det handlar om att få den respekten man får känna och få och bli satsad på och bli tatt seriöst som en ung flicka och få den tiden på på banan på plan för att kunna träna. Alltså det är såna små jättebasic ting då som blir helt liksom glömt i den debatten om att få mer 
möjligheter för eh, damer i fotbollen i det här kriset. Det blir helt jämnt i den konstanta snacket om pengar, pengar, pengar. Och Hegerberg berättar naturligtvis om livet som utlandsproffs i Lyon och hyllar före lagkamraten Lotta Schelin som betyder mycket för norskan. Ja, hon tar ju en del av dem som har form av fotboll. Um, och jag vet inte om folk är klar över uh, den position Lotta Schelin har i utlandet och internationell världen. Uh, hon, hon var dronningen av fotboll kan du se si, där jag kom till Lyon och på något sätt varit den första föregångsfiguren som gick ut i utlandet. Intervjun är naturligtvis mer än så här och vi pratar om känslan att få ta hem Ballon d'Or till Norge om vikten av målrekord om att Lyon ska komma tillbaka starkare efter att ha åkt ut i Champions League redan i kvartsfinal om avsaknaden av kvinnliga förebilder och vad filmen Bend It Like Beckham betyder och så talar hon om att hon faktiskt saknar landslaget. Men som vanligt inleder vi podden med fakta utan. Ålder? 25. Bor? Lyon. Familj? En storbror och en storsöster och säkert min morsa och farsa. Utbildning? Det blir väl vidaregående kan man säga. Jag vet, vet inte hur man ser det på svensk. Är det gymnasiet kanske? Det är gymnasiet. Ja. Lön? No comment för att kommentera. Vad kör du? En eh, elektrisk ID2 eh, Volkswagen. Vad läser du? Knäuskor. Vad tittar du på? Fotboll. Vad lyssnar du på? Tråkigt svar. Manfred Sons och Drake. En god mix. Vad spelar du på? Fun fact. Spelar lite munspel. Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? Fem Champions League- Vinst och uh, guldboll, Ballon d'Or. Eh, vilken tröja har du bytt till dig som du är lite glad över att du har i din karriär? Enten Lotta Schelin eller uh, en Van Dijk-tröja. Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på? Jag kan säga att en regel jag inte ville byta på, det må ha varit de, de som börjar prata om att göra målet mindre, kan man säga, för damer som spelar fotboll. Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför? Mitt favoritlag är nog väldigt Lyon, må jag säga. Både damer och självklart herrar, men... Jag har uppvuxit med en hardcore farsa som och bror som håller med Leeds så nu är det väldigt roligt att följa med den i Premier League för det har varit en jäkla berg och dalbana och varit vittne till den hemma i Husholm. Ja, jag kan som också håller på Leeds. Det har varit en plåga men det har ju varit kul nu i varje fall. Det har varit kul och de, de spelar 
väldigt kul fotboll så det det är väl att följa med dem. Så när Leeds Ladies kommer med ett anbud då säger din pappa att det kan du bara ta. Nej, han är nog han är han är hardcore Leeds fan men han är också förnuftig. Ja, ah, okej. Okay. Det var ju tråkigt. Eh, och vad om man ser till din karriär, vad har du tränat mest på? Touch och avslutning. Vilken är din favorit? Vilken är din favoritfilm? Green Mile kanske. Vilket köp ångrar du? Som alla fotbollsproffs har du köpt mycket grejer. Gissar jag. Ja, lite roligt historia. Jag köpte mig en sån... Vad fan kallar man det då? Bara på skoj liksom, för jag skadade mig jo, i vaden. Eller jag hade ett stressbrud som jag opererade mig för. Och istället för att ha vanlig krycka så köpte jag en, en typ en sån stock som hade en sån cool hästdesign men den var ju helt oburyklig men det var på något lite för för skrattens skyll. Om vi tar bort gymnastik, vad var du bäst på i skolan? I språk. Det är väldigt god på. Vid vilka tillfällen ljuger du? När situationen behövs. När var du riktigt lycklig senast? Idag. När vi pratas vid så är du återigen har det kommit besked att du kommer inte tillbaka denna säsongen. Vad är status kring dina skador? Det har ju varit ett långt och skadefyllt år. Det har milt sagt varit ett helvete kan man se. Si. Det har varit ups and downs och det har varit svårigaste året i min karriär utan tvivel. men samtidigt så är jag 25 och min kropp och min hälsa är ju i bra stånd, det vet jag ju. så vi tog egentligen beslutningen om att ta sig tid. det gick inte helt som vi hade planlagt och då är det väldigt viktigt att hålla hodet kallt och bruka tiden gott och satsa på att komma tillbaka i top form. Och på topplevel till, till sommaren igen. Men du gjorde en ny operation igen. För först fick du korsband i januari och sen fick du en stressfraktur. Och nu var det någonting nytt eller var det något, någon följd av de här skadorna? Nej, det, det är samma som jag slits med eh, sedan sist sommar. Och det är så... den här stressfrakturen? Yes. Var, hur orolig är du liksom när ett, det tar så lång tid? Jag är inte orolig på framtiden, det kan jag helst ärligt si. Jag vet att kroppen min fungerar gott, att det har väldigt mycket år på att göra det jag vill göra i min karriär, kan du säga, si. och spela på högt nivå. Men så har det ju varit typ en ny erfaring. Ett, det blir då mer än ett år utan fotbollen, och det är ju såklart en otrolig utmaning. Och jag har lärt mycket. Jag har utvecklat jäkligt mycket som person och som, som spiller. Jag tror att när det kommer tillbaka så är det den samma spelaren som jag var innan den skadan här. Men på ett positivt sätt. Da. Så jag är väldigt offensiv i spiriten på att jag kommer tillbaka ännu starkare. Det är ingen tvekan om efter det jag har varit igenom. 
Så akkurat nu och det har varit igenom är er tøft, men samtidigt har jag stora ambitioner och jag har en god plan hur hur det här ska se ut de nästa månaderna och när det är er klart att komma tillbaka på toppnivå. Vad har du gjort mer än rehabba när du jag menar du har varit van att spela elitfotboll i 10 år. Vad har du gjort istället? Jag läst väldigt mycket och så har jag att eh, det har varit covid tillstånd så har jag ju varit mycket med min man. Eh, vi bor ju ifrån varandra han är er fotbollsspelare Thomas och vi har ju faktiskt fått väldigt mycket tid sammen som vi inte har fått eh, när vi bägge kör för fullt i eh, säsong. Så det har varit otroligt eh, plus. Jag har inte inte sett min familj för i Norge är er det lite sån crazy tillstånda med covid och de har på något stängt landet lite eh, hvor man må ha karantän när man eh, drar tillbaka. Eh, men eh, det satsar på att göra det sommaren så att man får sett lite familj Ja, otroligt nog din syster hade samma som ju spelar för Roma Andrine och hon fick också en korsbandsskada som du. Hur hur kan du hjälpa henne stötta henne och det här med att ofta kvinnor drabbas mer av korsband. Hur ser du på det? Först och främst så manglar det ju forskning och statistik och info bland speciellt fotbollsspelare som är er damer. Det tänker jag. samtidigt så har det varit igenom det och det det som är er tråkigt med en korsbandsskada är er att det tar tid liksom. och så må man igenom det som är första gång för vite vite ja vad man ska igenom. Och min korsbandsskada gick ju otroligt smärtefritt. Det var det gick som efter plan. fantastiskt bra kirurg, otroligt bra uppföljning av min personliga fysio och hade mina agenter som har varit helt enorm det att ge mig den kompetensen jag kräng. Så jag bara bara sagt det ändå att det här går bra. Du måste bara sätta dig den tid du träng eh vär med familj och vänner det tror jag är er väldigt viktigt och omringa sig med folk man är er glad i och ha lite sån små smådelte mål då samtidigt som man har det långsiktiga målet eh, ja, om två uker då ska jag börja gå igen och så ska man börja springa alltså sykt små mål men väldigt viktigt i en sån process Lyon fortsätter att dominera europeisk klubblagsfotboll på damsidan och blev Champions League-mästare för femte året i rad efter 3-1-segen i finalen mot Fridolina Rolfös Wolfsburg. Vilka dominanter de är. Ett otroligt fotbollslag, en fantastisk klubb verkligen Lyon som också i den här finalen dominerade. Det var Lyons match från matchminut ett egentligen trots en Wolfsburg-reducering i den andra halvleken så var det nästan inte en spännande Snart ska ju vi ha en Champions League-final i Göteborg i Sverige. Och otroligt nog, inget Lyon. Jag menar, ni är ju alltid i final och vinner ofta och så. Och ni åkte ut mot rivalen Paris Saint-Germain i kvartsfinal och det är kamp om ligatiteln till och med. PSG ger en match där också. Hur Är det tronskifte på gång? Ja fan, det är en besikelse inte för var i... I Göteborg och spela en Champions League-final. Jag huskar den dagen jag så att den finalen blev satt upp i Göteborg. Då var jag bara sån, Jesus, det hade varit en dröm att kunna spela en Champions League-final i Göteborg i den staden. Jag är er liksom van med att Sverige har väldigt god 
upplägg då. Eh EM i 2013, det var otroligt bra upplägg eh och engagemang runt fotbollen. så det var sån är det. Vi åkte ut i kvartsfinal i år, första gång på ja, fem år har vi vunnit i rad så på mode ja, det sker shit happens liksom. det där man måste visa karaktär då, tänker jag. när det är er när det går dåligt första gången på länge då måste man inse det och så måste man analysera och komma sig vidare för att man kommer sig tillbaka på hästen då kan man se si, till nästa säsong men för oss har det varit en ganska konstig säsong kan man se si. och tuff och det ser man også på resultatet mot mot PSG vi har haft Jag har varit skadad. Vi har haft Gridge Embok som er en jätteviktig spelare eh, som må ha varit skadad i närmast ett år till sommaren. Så det är er två väldigt viktiga spelare i en um, i en elver. Um, men samtidigt så kan det vara på något ett moment uh, där vi tar tak uh, och på något förändra lite kulturen igen till sommaren för att segla vidare som champions i i alla turneringar vi ställer upp i. Ja, en i ledningen har reagerat tränaren fick ju gå efter PSG-matchen och Sonja Bompaspor, gamla landslagsbacken som jobbat i Lyons akademi tar över som tränare. Första gången en kvinna tränar Lyons damlag. Hur vad är er din känsla inför tränarbytet? Jag tänker när vi tänker om det är er kvinnligt så har det alltid varit väldigt på att om det är er så en kvinna eller en man som som får en position så regnar man att man får en position för den kompetensen man har och inte för det man är er kvinna. Jag tror det är er väldigt viktigt att påpeka. Och jag vet att Sonja har jobbat åtta år nu i akademiet och har en otrolig klok fotbollshode och känner klubben, det är er liksom hennes hjärteklubb och hon känner klubben ut och in och känner mycket av spelarna hur vi dit vet hur de vill spela så jag tror det blir väldigt spännande samtidigt med tränarbyte så måste ju alla ta sitt ansvar i det här det tror jag är er väldigt viktigt att vi alla har en del av när det går bra när det när det har gått åt skogen som det gjorde eh, mot eh, mot PSG eh, och det är er inte bara en coach men det är er också spelare och det är er allt staff runt eh, från medicinsk till eh, chefsrollen så här har vi alla en jobb att göra eh, det här måste på måte vara en lite sån slap in the face för att vi ska kunna ändra på det som måste ändras och fortsätta bygga på det som som allerede har varit kvaliteten i alla år. Eh, og och Lyon eh, må man regne med ska vara uppe i toppen och eh, vinna alla troféerna nästa nästa år för den ambition vet att presidenten har eh, fortsatt. Ja, och du har under den här skadeperioden förlängt med Lyon till 2024 och Vad betyder Aulas presidenten som ju drivit fram både en framgångsrik herrverksamhet men även en framgångsrik damverksamhet? Vad betyder han? Vi ska inte bruka upp ordet legende, men han är er en riktig legende alltså. den skillnaden eller skillnaden han har gjort för fotbollen generellt damfotbollen han har varit en föregångsbygger för att verkligen bygga världens bästa lag och han 
har på en måte haft en lang vision, langsiktig plan på at bygge det her bedste, verdens bedste damlag, og det har han jo, det har han jo fått til, og det har han gjort med mycket tålmod, med investering og en plan på investeringer. Så jeg håber virkelig, at mange andre præsidenter følger samme trenden, fordi det gælder som ikke at bare starte op en damsektion og tro, at nu 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 kører vi, nu satser vi alle ind på damen. Det er det. Jeg tror mange kan blive lidt lurt ind i det, men det handler om at ha en solid plan bag dem og skabe et damlag i stedet for bare at ha det som et lite image. Og det tar tid. Det, tar, det, det er liksom ikke ett år, og så er man på toppen. Det ser de om millioner. Det tog kanskje fem år før de fik vant det første Champions League trofé og så videre og så videre. Og fem år er egentlig ganske lite. Så nej, han er helt enorm. Han er på måde en av de personer jeg mött i mitt liv, som er mest fascinerende og har et så godt forhold til ham. Da. Og han er en virkelig en stor stor leder. Hvor var det at som ung komme til Lyon, som jo da var liksom dominanterna på på damsidan att att komma dit även om du hade gjort framgångar i Norge så liksom, det var ju ändå ett steg upp och jag menar det fanns stora stjärnor där och så hur, hur var det att hantera det klivet? Ja men det klivet det var faktiskt en dröm att komma till Lyon. Det var på något riktigt timing. Jag åkte till Tyskland när jag var 17 och det är ganska tidigt egentligen men jag kände mig klar för eller redo för att åka dit. Uh, og det var jo den største utmaningen. Uh, det var jævligt tøft med træning, et typisk østtysk regime, uh, masse disciplin. Um, og det var på en måde et uh, skikkelig, hvad skal man sige, uh, ja, en skikkelig udfordring. Og så var jeg der i et og et halvt år og fik masse erfaring. Innan det var faktiskt Sonja på Stor som ringde med den den sommaren och bara du har du lust att komma över hit eller jag bara spelade cool och bara ja men ska tänka lite på det men med en gång jag nämnde Lian så var jag helt säker på att dit ska jag och det på något sätt är väldigt glad för att ha den personligheten och att jag bara har liksom kört på en utmaning då uh, för jag tänkte aldrig på att det inte inte skulle spela Lyon jag bara tänkte att fiffaden det här är det här är lite av en möjlighet som jag må må gripe och komma dit var var som en dröm och blev riktigt tatt väl gott emot uh, du har på måte de som har format fotbollen som spelat där och glädjen liksom i en riktig vinnerkultur så det var jeg tænker tilbage på det i dag og få på måde lidt frisninger for det var en fantastisk fin tid. Da var jo en svensk storstjerne Lotta Schelin. Hvad betyder hun for en eller ville hun holde dig tilbage liksom? Nej, <laughs> hun tager jo en del av dem, som har form af fodbolden. Um, og jeg ved ikke om folk er klar over uh, den position Lotta Schelin har i utlandet och internationell världen. hon var dronningen av fotboll kan du se si, där jag kom till Lyon. och på något var den första föregångsfiguren som gick ut i utlandet. Det var inte det var inte många spelare som drog ut utlandet på den tiden, men Lotta gjorde det och tog plats i 
i en stor klubb som utlänning och blev på något den största spelaren där och det är er jäkligt imponerande för det gäller när du är er utlänning så ska du ta plats med ett språk i en kultur. Och när det kom dit så var jag helt då helt konge. vi blev jäkligt gott känt. Jag tänkte liksom att ja men jag ska inte gå lite för mycket in i hennes svärre på något för hon har liksom etablerat spelare där. Jag ska liksom inte gå till hon och snacka svensk med hon eller Jag vill inte fråga så mycket för jag hade mycket respekt. Jag tänker att ja men jag ska finna ting på min egen hand. Men vi blev ju jättepolare och hade dessvärre bara två år eh, samman men det var typ en av de bästa åren i min karriär och vi spelade så jäkla god fotboll med Öschenile som är er på den ena sidan Lotta i mitten och jag på vänster sidan och med Camilla Belli och Louise Nessi bakom så var formar ju det ett eh, drömattack. hon släppte ju sin eh, en självbiografi i höstas där ju hon skriver om Lyon. Det var inte bara positivt som hon hade, det kunde ju även vara lite tuffa tag med en tränare och så. Är det tuffare liksom när man tar ut eh, och kommer ut jämfört med att, att spela hemma i Norge och Sverige exempelvis? Ja, men det är er det. det är därför inte vi ser så många som spelar ut eller i alla fall inte länge. Och det var nog jag var klar över in, över innan jag drog men jag var lika väl inte klar över det. Uh, men jag sa till mig själv innan jag drog från Norge att ja men jag ska ge dig liksom minimum tre år. Det måste ge dig tid liksom då. Ehm um, och nu är er jag på ja, nästan tio år i utlandet och så klart det är er jäkligt tufft. Det är er en man ser kanske på damfotboll som en sån lite ant image en här fotboll att det är er, ja men det är er mycket mer vänlighet och socialt men det är er en jävligt lika tuff värld det som det är er i här fotbollen på något sätt mycket egoisme eh um, och det är er en del av gamet liksom det är er det man var var förberedd på och var um, väldigt säker på sig själv uh, på sina egna värderingar uh, hur hur hanterar du det egoism och cynism för det är er ju inte alltid helt lätt Ja, men det måste ju vara där då. Det är er ju ett toppnivå, inte sant? Mamma kinisme och egoisme för att uh, lyckas i toppen. Men det finns en balans. Det är er, det er liksom en nordisk sida men så kör så säger att ja, det måste finnas en balans att kinisme ska inte gå på dessa kort med den du är er, då. Du ska liksom inte tappa dig själv i en värld av kinisme. Du ska förlåta värde själv, vara god mot folk, ha respekt för folk och lika väl vara världens bästa det tänker jag och det var det Lotta visste med också att du kunde vara världens bästa person men och världens bästa spelare så där har varit en extrem eh, idol för mig eh, men det är er tufft och eh, det där måste man måste vara säker på sig själv och eh, egna kvaliteter Ja, för jag tänker att om man är ung när man kommer ut så är man ju inte alltid säker på sig själv. Man vet kanske man känner kanske inte sig själv. Känner du ibland att du hamnar fel att jag menar ibland kanske man blir för ego eller ibland är man för snäll. Ja, men det är er en sån en ting man måste testa sig lite igenom, tänker jag. du måste komma dig i en situation för att veta hur du ska reagera till nästa gång och så går man åker man på en smäll typ, men det gör man hela tiden i livet typ. Det er som man lär att um, ting jag lärt mig liksom som pappa och morsan alltid sa var liksom lär och vara komfortabel i okomfortabla situationer då. Eh uh, det hörs ut men så är er det sant. Um, och det handlar helt om att ta erfarenhet ved att tro lite fel 
för att bli ända bättre. Om man läser på och även tittar på den dokumentären som du har släppt så framgår ju att dina föräldrar är oerhört viktiga. Jag menar, din pappa tränar är fortfarande emellanåt när ni är hemma och din mamma är ju gammal landslagsspelare och liksom så. Hur... Ibland kan man ju få för sig att liksom föräldratryck kan vara negativt. Hur, hur har du upplevt det? Jag menar, ni flyttade för att ni skulle kunna spela fotboll i, i, utanför Oslo. Det är ett otroligt intressant tema för jag tänker att först och främst var det fick vi frågan som vill ni det här och eh, då var vi sån ja men vi vill och eh, då sa de som då kör vi då då backar vi och följer med och men det kommer att vara tufft det tidigt för vi kommer att vara liksom ärliga i feedbacken men vi och vi kommer att följa upp eh, docker eh, i på vägen um, men det som blir fel är att at den spiriten och den um, ilden man har måste komma djupt in ifrån individ individer själva och inte föräldrarna eh, som kan vara eh, casen många gånger idag eh, men vi var liksom, det var en regel hemma hos oss och det var att hvis ni vill där så blir vi med i good and bad det kan bli tufft men vi är där för att backa det för ni vill liksom. så det var vi som drog ut forskaren för att träna eh, för vi hade ett uppriktigt önske om att bli bättre och eh, då var han där och då var morsan där Um, så det har aldrig varit något press uh, för vi har alltid haft lyst där men att det har varit tuffa tak det, det kan jag tryggt säga si att det har varit. Det är ju en lite rolig sekvens när din mamma visar en bild på er när ni är små och ni har klippt er kort och ni har frågat er mamma varför klippte du oss så? Ja men det var ni som ville liksom för att ni skulle spela med pojkar och, och, och lite så. Kommer du ihåg det? Det är allt som var fel med damfotboll på den tiden där. Det var fan inte en damfotbollsspelare som man kunde ha som idol när man var tio år. Och det är något som har förändrats idag och vilket är jäkligt glad för att se. Att till och med små pojkar och små jentor kan titta upp på en damfotbollsspelare som, som gör det bra i, i en ganska mansdominerad eh, värld eh, och som tänker att ja men fadern hon kan nog vara mitt idol liksom. eh, och det gör ju att eh, kulturen ändras lite eh, och det här stigma ändras lite runt damer som spelar fotboll eh, för när jag var ung så såg man på AC Milan i sin prime och Ronaldo och Messi um, och det var där man såg upp det liksom. för det var ingen damfotboll på på TV uh, man kunde bygga den profilen här för att kunna ja uppfostra en hel ny generation till att bli goda fotbollsspelare. Din mamma säger i dokumentären att när ni såg Bendit Like Beckham så ändrades det lite och ni och ni, jag, som jag förstod det lämnade ni även det ni spelade med pojkar innan men då gick ni över till ett, ett rent flicklag och, och så möjligheten var det så. Ja men den filmen den hade faktiskt en, en morsom rolig story bak sig för jag har ju kollat den filmen idag idag jag vet inte om jag tycker den är lika bra när jag kollar den idag som Nej, man ska var... inte gå tillbaka. <laughs> Men det var det var revolutionary alltså för oss när vi när vi kollade på den filmen där. Och uh, nej det var liksom visat att flickor kunde sparka fotboll och uh, ja som vi manglade ju 
idoler att kunna se upp till så på måte efter när var det all in liksom kort hår kör eh, nej spara till långt hår och vara en viktig tjej och spela fotboll så den det, den den filmen där kommer jag nog inte att se igen för det vill bara behålla de goda minnena från när jag var 13 år då. Det är nog bra. Om du ser kan du lyfta fram några punkter som har gjort att jag menar både du och, och din syster nått liksom eliten ute i Europa. Vad, vad är det som har varit nyckeln att ni har lyckats som fotbollsspelare? Jag tror vi har haft mycket tur med att morsan och farsan som verkligen har varit eh, fotbollpassionerad eh, säger man kanske på svensk alltså passion för fotboll och eh, mycket systematisk träning från då vi var ung eh, har alltid fått liksom, in med morsmölka att det ska vara kvalitet på vi alltid gör och eh, se det repetition 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 det är det på något säger till till ungdomen att eh, ska du bli god på något så måste du lägga ner jäkligt mycket kvalitet men du må repetera det eh, gång på gång på gång um, och det som är viktigt är att du må, måste finna glädje med att träna och ville utveckla sig själv uh, för det var ju det som gjorde att jag ville fortsätta med, med fotbollen att det är så utveckling att det är så resultat av all den träningen alene och det har varit allt från hård fysisk träning för att utveckla lungkapacitet som tioåring till mycket mycket teknikträning med boll för en mål. Och så har vi bara kört systematiskt från då. Och det jag säger är att den träningen som jag gjorde då är mycket av den träningen jag gör idag när jag åker hem till Norge för att träna med farsan och Andrine. det är mycket det samma vi gjorde när vi var 15. Så det är ju ganska kul att det är, det är väldigt basic träning då. Kan det vara det vi utanför ibland underskattar hur mycket man verkligen måste träna att, att talang räcker inte utan man måste verkligen ja, ändra en del i sitt liv tänka på allt hur man äter och sover men också träna, träna, träna. Ja, jag tänker att mycket av den när du snackar om att sova den, den förstod vi ganska tidigt vad är väldigt viktigt för man måste ju planlägga mycket dagarna när vi gick på gymnasiet så var vi uppe klockan 6.30 för att för att ta tåget till morgonträningen med gymnasiet för så åka på skola och så åka med klubblaget på eftermiddagen så du måste ju ha en system i allt jord i ung ålder. Um, men det här med att äta bättre och den, den viktigheten förstår du ju äldre du blir och ju högre nivåer blir. Uh, nu har jag varit genom en skada för exempel och jag har lärt mycket mer om kroppen min uh, efter året här efter uh, en skadesituation som ger mig ända större möjlighet att bli ända bättre när jag är tillbaka. Så det är ting man lär sig genom hela vägen. Men som sagt, den blir aldrig gammal att ja, hårt arbete slår talent. Men, men att ha talent det är jäkligt viktigt. Det måste man inte dölja heller. Det handlar liksom hur man matar det talentet hela tiden. Och hela tiden prova att pusha de gränserna för att bli lite bättre för varje vecka. Din syster är ju då i Roma och din mamma är gammal spelare och din pappa tränare och din man är ju proffs då. Han spelade i IFK Göteborg tidigare och nu proffs i Polen. 
Det låter ju lite fotbollsgalet i, i ja, familjen. Det blir för mycket, vet du. Det blir för mycket. Det blir för mycket. Uh, nej, alltså, vi har ganska avslappnat förhåll till det. Uh, vi är väldigt vi, vi jäkligt glada i fotboll. Uh, och så prövar vi att se liksom att ja, men vi snackar om mycket andra ting. Och det gör vi för så vitt typ... Uh, samfund och världen generellt. Det diskuterar utroligt mycket för det har väldigt mycket med den fotbollsresan vi har genom och har på något sätt varit i olika land, besökt olika kulturer och lärt nya språk och då är det på något sätt det, det er som att gå gymnasiet på nytt liksom. Men det är mycket fotboll i familjen och jag känner mig otroligt tacksamlig då för att ha dem folk jag har i livet mitt som har alltid varit där från dag en och som kommer att följa med till sista dag då. Vad betyder det att vara gift med någon som också har samma yrke och samma svåra yrke kan man säga? Hur, är det bra eller är det dåligt? Jag tror det är helt normalt men man har mycket förståelse tror jag för det ändrar på mig och det tror jag är väldigt viktigt. Vi bor ju från varandra när när vi är i säsong. Och uh, då är det ju självklart skönt att vite betydningen av fotboll för för varandra. Uh, och så är det självklart det svåra är distansen, men eller så har vi det helt topp. Liksom. Uh, Hur mycket snackar ni fotboll? Jag menar han är back, du är anfallare. Kan ni lära av varandra? Ah, fan, ska jag inte gå in på den cheesy delen där alltså. men uh, vi uh, vi liker ju si, vi gillar ju att se si att vi vi inte snackar så mycket fotboll och vi ja, vi har ett liv i sidan och liksom uh, men självklart snackar vi om fotboll och kollar med fotboll och uh, uh, det är som en naturlig del av livet vårt da. men vi har ju självklart mycket andra intressen samman uh, men kart det blir en del fotboll. Eh uh, en, en gång så spelade IFK mot Åtvidabergen och sånt och så sa jag bara ja men fan ska vi inte kolla IFK mot Åtvidaberg ikväll då och så sen kommer jag bara fy fan någon gång glömmer jag du är fotbollsfärd eller så vi kan inte dröm. <laughs> så vi har ju mycket av de samma intressen liksom, men det är lugnt vi vi lever ett normalt liv utan all det fotbollskjatet då. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det är nu utmanande att ta det fram. Hitta inte Hegeberg! Det är tre år! Showtime i år. Har det Hegebergs andra månader ikväll? Hegeberg! 2-0. Well, when she gets in those sort of positions, there's rarely any doubt about the end results. 40 fall tillbaka. Och där sitter Nadava Hegeberg. Si andra scoring. Falljong. Öka antalet mål i den här turneringen till 53. Den norska spissen. Du har ju i Lyon gjort 220 mål på 182 matcher i Champions League. Är det den som har gjort mest mål 53 på 50 matcher? Vad betyder den typen av eh, liksom siffror, rekord och liknande för dig? Ja, men jag gillar statistik, helt ärligt. Jag tror att eh, alltså, det finns där med att statistik ljuger all, aldrig, men det gör det på eh, Du måste bara se det i god god sammanhang men för en spiss en anfallare så är er det er statistik viktig. och det där är något jag lyste bygga på resten av karriären min. klart jag slog Champions League rekorden med antal skorade mål i 2019 men den har jag lust att sätta så högt som möjligt om det om vi kan hålla oss med gränsen antal mål högre än antal matcher så är er det en jäkla kul utmaning liksom. Men jag kollar väldigt mycket med på eh, antal mål utifrån chanser och det tror jag är er väldigt viktigt att hålla fokus på eh, hur eh, ja vad ska man efficient du är er, liksom eh, effektiv helt enkelt effektiv och eh, det har väldigt mycket att se si, och det har jag på något sätt jobbat med med farsan när jag var yngre och hur kan man sätta flest möjliga mål på antal chanser och det handlar om träning och det man gör varje dag i träning. Har, har du höjt om du har koll på siffrorna har du blivit effektivare? More efficient. Det kommer an på säsong till säsong men det är er klart att i jag vill se si helt från helt från 2016 så har den varit ganska jämn. Eh, samtidigt så är er ju säsong forskjellig från säsong så måste ju liksom analysera en säsong baserat på hur säsongen har varit och inte hur den var i 2018 kontra 2020 för det kan vara typfel eller forskjellig. men eh, den ligger på en god bas när man eh, när man ser på statistiken så tror jag. Eh. Du har inte bara gjort mål, du har fått mycket priser, BBC-priser och du fick ju Ballon d'Or. Som, vad betyder den typen av utmärkelse för dig? Det är motivation först och främst. Det är som tilläggsmotivation. Det handlar om att vinna allt med klubben sin som selvfølgelig leder dig in till moment som att vinna en Ballon d'Or. 
aldrig sagt högt att ja, jag ska bli världens bästa spelare men jag har tänkt det men jag har aldrig uttryckt mig haft behov för att uttrycka det till en presse för exempel för det är er på ett konstant arbete man har med sig själv och så går det jäkligt bra med klubben och då kommer man närmare det målet også. men målet är er på att vinna vart trofé eh, trofé miljon eh, och när för att det skulle ske så måste jag Eva måste vara i toppform och skåra många mål så ting går ju i varandra. Men och vinnebollen då var på något en enorm motivation och en och en ny erfaring kan man säga. Si. för man blir nästan inte den samma damen och spelaren igen efter den ballon då liksom. och där är så jäkla viktigt att inte tappa sig själv och prova att vara någon man inte är. Er. Uh, og det er liksom veldig enkelt att gå i den fella og på en måte tro at man skal dribble hele planen um, og score det solomålet. Men den fellan tror ikke jeg gikk i og fortsette å jobbe jevnt og trutt for at det skal bli ny Ballon d'Ors, liksom. Uh, og det kommer jo med mycket lagtrofé. Det var ju en fin scen i, I filmen, dokumentärfilmen, där du tar hem Ballon d'Or til, til Norge. Hur, hur var den känslan? jätteskön känsla eh och måste kunna presentera ett sånt historiskt stort trofé till ja till eh, van normala norrmän liksom jag är er en normal tjej från ett litet städ i Norge och på måte, ja fan ändå upp med vinnen bollen då det visar på något att det är er, er möjligt oavsett hur du är er från om du är er en tjej eller eh, vart än du är er från i, I världen. Och så kostade det mycket naturligtvis, men att kunna ta det hem och visa det till en, en yngre generation var jäkla fett. Och det var kul för vi tog med ett på banan eh hur vi brukar träna när vi är er hemma i Norge. Så att de fick sätten då eh, med egna ögon så det var det var väldigt kul upplevelse. En följd av att du är er framgångsrik är er ju att såna som jag blir intresserade av dig journalister och i dokumentären så framgår det ju att du inte bara är er förtjust i journalister eller för att tala klarspråk du gillar inte journalister. Hur är er det? Varför varför är er det så? Jag tar det inte personligt alltså. Nej nej, jag är er så van så att det är er lugnt. Det handlar inte om att jag inte gillar journalister, men jag tror man måste ha god balans och det är er väldigt viktigt att och journalister förstår att det är er ett professionellt förhåll mellan atleten och journalisten. Ja, jäkligt mycket respekt för den arbete journalister lägger ner. Men då förväntar jag på något sätt respekt tillbaka på att det är mitt budskap kommer fram på den måten det ska komma fram på. Men så är er ju det en sån ideologisk tanke man har och sån fungerar inte världen och då måste man dela med det liksom. så där er är en ting man jag har liksom vuxit väldigt mycket i förhållande till med mediedelen då. Jag har ju på något sätt varit igenom mina punch faces i förhållande till den karriären jag varit igenom eh och på något sätt vuxit väldigt mycket på det och och jag vet att alla journalister har sin jobb att göra och så är er det. Och därför måste man måste stilla på på det och ha respekt för det och då förväntas självfölligt en respekt tillbaka i förhållande till citatcheck och sånt. Men nu var det en liten sekvens i den i den filmen som visar väldigt mycket av för god journalistik är er på något att få fram det som är er sant och det som faktiskt sies beskrivs och det är er ett gott exempel på den stormen jag varit igenom med landslaget och mycket av budskap som egentligen inte blev skrivna och som bara gick in i en världen hvor det blev fokus på ting som inte har en ting med sakerna att göra 
Och då blir man lite sån, ja men det är er tufft liksom, men samtidigt that's uh, a part of it och då måste man spela sina kort bra som atlet då. Men för du pratar ju med din agent här i dokumentären att ja men man kan gå igenom liksom livet och säga no comments och, och göra mål ungefär. Ja men det är er tråkigt, det är er så tråkigt. Vi kan ju inte alla ändå upp man bli no comments people. Selv om jag har ju lust att se si no comments hela tiden, men det är er inte så det kan fungera, ikvant. Vi tränger ju Vi tänker ju atleter och folk med en viktig position att kunna snacka om viktiga tema. Och så så är er det ju dessvärre så att man må ta en del press och stöj när man tar för sig viktiga tema för det är er väldigt mycket som kommer med det och brukar stämmen sin och det har jag ju erfart genom de år här men likväl så är er ju den största segern att få budskapet ut där så att man kan hjälpa till att ändra in en följd är ju också liksom att jag menar du har ju skrivit ett långt avtal med en stor amerikansk skojätte som vi kan kolla Nike. och jag menar de vill väl att du ska göra med alltså man måste ju hamna i en svår situation att å ena sidan representerar man kanske sponsorer som betalar en då måste man vara med på något sätt att det blir någon slags dans där som ja är svår att lösa i sig om man inte gillar ja. Men jag tror uh, i det fall så är funkar det att jag jobbar jo med med de organisationerna som jag känner uh, er väldigt identisk i min tankemåte och och är er autentisk och jag tror att de uh, sponsorerna jag har med mig har um, ingått ett samtal med för det är er den är er. uh, och jag kommer inte att ändra det även om jag går in i en uh, sponsoravtal med någon då har jag gjort den sponsoravtalen baserat på att dammers eh, tankemåte är er väldigt lik min um, så där där är er kompromisslös på måte jag går jobbe har på måte en röd tråd med agenterna mina vad vi önskar representera och jag har varit jäkligt heldig med att få den möjligheten med Nike för jag tycker att Nike gör en stor stor skillnad för Fast det är inte det. Jag menar, Nike vill ju ändå tjäna pengar. Jag menar, visst de klär det i ja, rätt ja, ja. budskap, men det är ju inte någon slags välgörenhet att Phil Knight går och delar ut pengar. Utan nei, de vill ju sälja skor. Men det är er ju kinismen av det. Och då måste man vara kinikern i kinismens värld. Men om, om Nike har tagit tak i mig för att fronta... Um, ja, damer och ha mycket mer fokus på damer i sportsvärlden så kör jag är med på det. Alltså jag spelar inte dummen men det det visar att de faktiskt satsar på dama för att göra en skillnad i sport då. Och så ska det självklart säljas skor men visst det säljs damskor med att ha med på laget så är er med på det. Eh, hur viktigt är pengar för dig? Du har ju ett långt kontrakt med Lyon, Nike, andra sponsorer. Hur viktigt är det för dig att tjäna pengar? Jag tror pengar först och främst ger en frihet uh, i längre sikt och så kan jag bara slå fast att visst jag hade varit glad i pengar och haft lust att ha mycket pengar så hade jag aldrig startat med dansfotboll. <laughs> så det har aldrig varit motivation. Men jag har varit jäkla heldig att bli komma i en position där jag tjänar pengar uh, som jag kan ha god nytta av resten av livet och på något gjort någon avtal som på något sätt höjer listan lite då för de de andra som kommer efter. 
att folk faktiskt kan tjäna goda pengar på att vara professionell damfotbollsspelare och det är er något jag tar med pride liksom. Eh jag jobbat hårt för att komma in i en position här och så kommer aldrig pengar att vara motivation för att fortsätta i game eller för att spela fotboll. då är er hela värdet och poängen borta. Men att det ger mig en god security eller en sån säkerhet för för efter karriären är er en, en god känsla. Och så handlar väldigt mycket om man gör med de pengarna här och investera riktigt och likväl får folk som har stolat på att ta sig del av den delen för när jag vaknar på morgonen så är er det på något sätt hur ska jag få gjort en träningspassen här i bäst möjliga kvalitet som möjligt istället för att tänka på hur jag ska placera pengarna mina liksom. Eh, om man ser på fotbollen för damer så rör det ju sig jag menar England Superliga skrev både ett sponsoravtal och ett nytt medieavtal som var rekordhögt och nya Champions League formatet med gruppspel mer pengar hur Hur bedömer du det eh, att det rör sig? Går det för snabbt eller går det för långsamt eller hur? Det kan nästan aldrig gå för snabbt. Nej då. Jag tror jag väldigt viktigt att allt som ändringar som görs gör med en tanke bak det att man har ett långsiktigt investeringsplan i allt man gör och det ser du att de är er verkligen på gång i England. De är er väldigt goda på att ge tillgång till fotbollen för det är er det vi tränger i den fotbollen vi tränger att ge mycket mer tillgång till folket så att folk kan faktiskt kolla på en match i gode um, ja faciliteter då. Altså man 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 vill inte kolla en en match hvor det är er en jäkligt dålig gräsplan och uh, en dålig stadion. Man vill ju kolla på en match för det allt runt och är ser professionellt och bra ut. Um, men jag tycker att uh, det de gör i England är uh, er väldigt viktigt för resten av Europa och världen. Så att folk håller tritt uh, Frankrike har massor jobb att göra i förhåll att få mycket mer uh, tillgång till match matcherna i uh, i serien och i Champions League så um, jag hoppas att det kan ge ett boost till andra nationer att det fortsätter i samma följe. Om man följer dokumentären så är den ju på något sätt... Ja, men den handlar ju om att du står upp för dina värderingar på olika plan. Och vad har det kostat dig att stå upp för dina värderingar genom åren? Det kostar egentligen så mycket om det står om att tappa sig själv. Och tappa sig själv på vägen mot något stort så har det inte kostat mig något. Men det har kostat mycket typ eh, jag vill inte säga si energi men det har varit tufft att stå i den största stormen samtidigt så har jag alltid klart att ha fokus på det jag ska göra och det är er på något det som har varit eh, tanken bak vanskliga beslut då svåra beslut eh, så eh, gäller att ha mycket bra folk runt sig som man stoler på det säger som till alla som ett råd som finn dina dina morsan och farsan eller en coach som du stolar på eller en i närkrets som kan följa det lite på vägen och backa det för det är er det som betyder något. Alla kommer att ha en förmening om det, speciellt när det kommer till ett visst nivå och blir mer känd och så vidare. Men man måste ha fokus på det som betyder något för en av dem runt och ha jäkla tro på sig själv. Jag tror det är er väldigt viktigt. men jag har vuxit mycket och det har varit en jäkligt kul resa. Jag ville aldrig varit på utan det. 
I, I Sverige så har vi i flera år haft en kamp mellan damerna och förbundet om, om ersättning. Vi ser i Danmark har de strejkat och USA och också stämt sitt förbund och så. Hur ser du på den kampen? Jag menar i, i Sverige, förbundet vill ju inte berätta vad man betalar. Man hävdar att man är jämställt men spelarna säger att så är det inte. Hur, hur ser du på den kampen som pågår runt om? Alla på formen säger att de är så transparent, men alla vet ju, jag vet ju inte hur den transparensen sker, för det är ingen som ser något. Men jag tror typ det är väldigt mycket kultur som måste förändras i många många förbund. Få ut den över plus 70-60, få en lite nytänkande få en lite mångfold. Eh, og det är er väldigt enkelt att se, si, eh, men du ser den samma trenden bygges eh, in överallt eh, i organisationer så sitter gamla vita män som eh, har makten och styra alla viktiga beslutningar och är sent att det alltid kan vara fel, men eh, det syns så själv att man kan få in väldigt mycket andra tankesätt som kan vara med och förändra en hel kultur då. Eh, och det är er på något mycket problem i i förbundet och den kampen som kvinnliga fotbollsspelare tar då eh, som är er tufft att ta för att kunna få bättre förutsättningar. Och det det som är er liksom man måste inte glömma det här att eh, det handlar inte alltid om pengar heller. Hur mycket en som individuell ska få betalt, men det handlar om att få den respekten man får tjäna och få och bli satsad på och bli tatt seriöst som en ung flicka och eh, få den tiden på på banen på plan för att kunna träna. Alltså det är er såna små jättebasic ting då som blir helt liksom glömt i den debatten om att få mer möjligheter för eh, damer i fotbollen i det här kriset. Det blir helt gömt i den eh, konstanta snacket om pengar, pengar, pengar. Eh, Och ett förbund ska ju vara en non-profit organisation så det ska ju på något sätt från dag en bli lite lika möjlighet Men det är er Varför tror du att länder, förbund i länder som Norge, Sverige, Danmark som ju är jämställda om man jämför med många andra länder eller har kommit längre. Varför tror du de håller emot den här utvecklingen? Jag har ställt den samma frågan eh, typ varje dag sedan gick in i ulandslag och varit med i krets och i fotboll generellt att varför ska vi ha det så här i Skandinavien? vi ska inte tro att vi är er champions of the world när det kommer till i Skandinavien, men vi är er fortsatt någon land som är er ganska långt ute i utvecklingen. Det har jag upplevt när jag varit i Frankrike och i Tyskland att vi är er Vi har likställning uppe till diskussion i normal setting i Skandinavia. Men det är er inte casen I, I sport alltid. Eh du ser det, det är er inte bara i fotbollförbund hur det är er lite midla och lägg till plats för damer. Det är er, det kan vara i i ski till cykel till alltså det det, det finns flera platser. Um, så vi måste liksom inte gå i den här komfortzonen och tänka att ja men vi är er så jäkla bra på likställning att där kommer vi bara fortsätta i den sfären men på något sätt fortsätta pusha på att alla får lika möjligheter I Sverige så pratar en del spelare som man talar med om en tacksamhetsskuld för så du det ordet på svenska ordet. <laughs> ja, ja, ja. 
att, att liksom man vågar inte, man är så tacksam för att man har fått lite mer så att man vågar ja. inte gunga båten. Hur ser du på, på det? Jag ser på det som en typ lite sån störd stigma man har runt speciellt jente och dama att vi är på något upplärt och vuxit upp med att vi ska vara tatt nämligen för den minsta grejen. så därför visst det är en dam då som som står fram och pratar om det här och säger att men vi ska fan inte är så jävla tacksam hela tiden. Så blir ju det självklart ett jäkla styr. Eh, då blir det ju självklart jäkla mycket press på den damen som står fram och tar den här kampen. Da. Men de är så viktiga att de här damerna står fram och bara det är viktigt att vara ydmyk som man säger. Är ydmyk. Men eh, vill inte säga si att ydmykhet ska gå på eh, motsatte av vad och vad kräva det man får tjäna. Det går att vara ydmyk och förtjäna och kräva det man ska få ska förtjäna. Hur mycket pratar ni om det här i, I Lyon? Jag menar ni är ju ett klubblag med flera spelare från flera olika länder. Hur mycket pratar ni om de här frågorna? Det som är intressant är på att vi har spelare från forskjellige kulturer. Vi har ju typ Saki, min roommate, är ju uppvuxen i en helt andra villkor än det jag gjort i Norge på något sätt. Där är det ju väldigt sån skilt och hierarki och så det är väldigt mycket lär från den typen kultur nu. och i Frankrike för exempel som är lite mer rebelsk. Men det är ju många stora frågor som jag ställer mig själv som inte kanske är lika aktuellt i Frankrike för det kanske likställning inte har kommit på samma sätt som vi är vant med att diskutera i Skandinavien och det är därför det är jäkla kul att ha olika kulturer så att man kan få helt andra impulser hur folk tänker. och så är vi faktiskt kanske ja, världens bästa lag så vi har faktiskt ett ansvar om att bära den här kulturen vidare så att uh, vi bryter många av de stigman runt uh, damer generellt I, I Sverige så har debatten blivit väldigt mycket att här landslaget har ställts mot damlandslaget. Nu ska de träffas för att försöka reda ut det men liksom att de blir kontrahenter. Vilket ansvar har här spelare för att göra någonting för damspelare? Nu ställer du svåra frågor, men är det casen då? Eller är det en media-based ting att folk ställs mot varandra? För det, det kan ju vara mycket att mycket... Ja, vad ska man säga? Du menar att det är vi som konstruerar det? Naturligtvis, ja, men vi, någon måste ju ställa frågorna för annars blir ja, det ju helt det tyst. Men det som är, det, det är viktigt är på en måte den respekten eh, mellan herrfotbollare och damfotbollare ska man säga si. respekten för den jobben som läggs ner och det är det som är jäkligt skönt när jag har på varit i kontakt med herrfotbollsspelare på hög nivå som typ Ballon d'Or eller som gala sammanhang eller sponsorsammanhang är att jag tror att de inser mer och mer att vi lägger ner en jäkla stor arbete som de har gjort själv och då då blir det på något en gentidig respekt och uh, för exempel i Lyon så är vi på samma träningscenter. 
Eh, och det är er jäkligt viktigt att vi leverer och att vi presterar och faktiskt ska vinna alla den trofén för att komma på den respekten för här fotbollsspelarna. Eh, och vi har ju en väldigt god gensidig respekt mellan oss. Delar ju plan och och spiser i samma kantine och så vidare. Men har inte vi levererat på plan så har vi kanske inte fått den samma respekten, men det kan du se si det samma om damlaget i i Sverige och de har ju presterat eh, i stora mästerskap. De fan Sverige, de är er alltid där i stora ögonblick liksom. Så det ska inte gå på det, men det är er jäkligt viktigt med den gensidiga respekten för vi vi gör den samma samma arbete i slutändan. Greetings from Paris. The Women's World Cup is upon us and everyone is here. And when I say everyone, I mean everyone but Norway star Ada Hegerberg, arguably the best player in the world and the reigning Ballon d'Or winner. Ada Hegerberg, Lyons superstjärna, en av världens bästa fotbollsspelare, är ju sedan länge inte en del av det norska landslaget i själv då som nobbarspel. Inför den här intervjun så har man ju som alltid när man intervjuar världsstjärnor så har man ju kontakt med olika agenter och liknande som ju din agent sa att ja, men hon vill inte gärna prata om något landslaget och jag fattar på ett sätt det men dokumentären handlar ju väldigt mycket om landslaget och det var första gången jag hörde dig sätta ord liksom på vad det var som var grund till att du valde att att inte vara med i, I landslaget det här med liksom respekt ah, egentligen det vi har pratat om innan i, I här intervjun att liksom respekten det handlar inte om kronor eller så Nej det handlar inte om kronor mm. och, och då undrar jag liksom varför, var, har inte, varför har du inte gått ut tydligare och sagt vad det handlar om för att döda spekulationerna på något sätt Alltså vi kan se på sån här då uh, Jag är er väldigt upptatt av att det här skulle vara ett konstruktiv feedbackprocess med landslaget och då har man inte mycket behov för att ha mycket media runt omkring. och eh, så vet man att det blev mycket kaos för det förbundet tog ju sin beslutning och åka ut som det gjorde och då blev det som det blev. De gör en presskonferens där de säger att ditt, Den, yes. ditt beslut kommer helt utan förvarning säger Martin Sjögren som ju är från Sverige förbundskapten. Mm-hmm. Och ja, det verkar inte vara så riktigt De ger en bild, du har en helt annan bild. Ja, precis. Och eh, dessvärre så, så blev situationen så som det blev. Eh, och jag hade ju gett min feedback till de ansvariga eh, för det jag pratade om. Och tänka att de får ju bruka den feedbacken de har fått till den konstigt de vill. Och så får det vara med det. Jag har inte mer kommentarer att lägga på det. Så var jag selvfølgelig kommit i en situation där man blir... Eh, man är er Jag var nött att snabbt prata ut eh, efter en sån eh, observation från dansens sida. Och eh, så får jag ju otroligt mycket kritik eh, för att inte se si något. Men så får man och jäkligt mycket kritik för att faktiskt eh, ställa sig fram i ett magasin i Osnimar och prata om min upplevelse runt det här. Och det var ju kommentarer från många andra landslagsjäger och Lise Klavnes och så vidare. Och eh, det blir ju åtat ut av sammanhang så Alltså helt ärligt, vri och vända på det. Om du säger något så blir det kritiserat. Uh, om du inte säger något så blir det kritiserat. Uh, men den dokumentären här var på något sätt helt min egen då. Och på något sätt det var liksom det här är er det jag kom att se si om det och det här är er based on mina upplevelser upplevelser innan 2017. Ja, nej det var ju Och that's it liksom. Ja, mm. nej men det, och det var ju starkt och det också som gick fram var ju att du sa att man brukar säga att det är er högt i tak. Men det var uppenbart 
att ja, taket satt ihop med golvet i princip. Det finns ja. inte något tak att säga något. Nej, men jag har ju på något fått känt lite här med vinnerkultur och jag tänker på att att uh, ha ett högt tak vill inte säga si att det är er läskigt stämning eller att det inte är er någon lagkänsla och sånt men det handlar om att uh, analysera på ett ganska direkt sätt uh, för att kunna helt tiden ta steg uh, men det finns ju inte det, det fanns inte på den tiden där uh, men nu börjar jag snacka med in i landslaget och det var inte det jag hade intention om men som sagt slåt han kom tillbaka uh, på 39 år så eller I leave it with us ja det var det jag tänkte säga han öppnade plötsligt man säger att jag saknar landslaget min fråga saknar mm. du landslaget Ja, det är er klart att det här blir en headline, men att spela för mitt land är när jag saknar väldigt mycket och så har det varit hela vägen. Hur ska det sa en efter Champions League final i 2019. Nej, ja, 2019 så sa jag ju det att ja men jag saknar jag spelar för landet mitt inte på förbundet. Och det kom ju helt skevt ut. Så då var vi på igen liksom. Så och brukar en no comment setning. Den är er lite undervärderad i mitt tillfälle alltså. Ja, jag förstår det. Jag har men som journalist är det meningen att man ska bryta mot regler som man får från agenter och liknande. Ja, riktigt. Så att, men då vet vi att du saknar och kanske EM 2022. Det vet man aldrig. Nej, Olof ger mig lite tid att komma tillbaka på planen ja, att det har varit allt för länge. First thing first. Stort tack för att du tog dig tid och det var väldigt trevligt och jag hoppas fortfarande på Leeds Ladies någon gång i framtiden. Ja, men det är er det som är utvecklingen nu. Men jag måste gå in i det. Du ser ju Liverpool Ladies, det är er ju inte i närheten när du ser alla resurserna de har så det har det jobb att göra. Det jobb att göra. Ja. Stort tack för att du ställde upp och var väldigt kul att se dokumentären. Ha det bra. Ja, kul. Ja. Ha det bra. Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål. Ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att maila mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.